0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começando a partir de agora, mais uma edição do nosso podcast. O BR Político chama, todas as semanas, analisando os principais fatos da política e da economia. E nessa fase, evidentemente, analisando toda a crise do coronavírus e seus impactos na sociedade brasileira. E para isso, contamos, evidentemente, com os editores do BR Político. Cada um em sua casa, em sua quarentena. Em São Paulo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Como vai?
1: Tudo bem, Emanuel. Tudo bem, Marcelo. E um salve especial para o Carlão, nosso operador de áudio, que ontem teve de vir fazer o podcast, mas a gente adiou porque o Mandetta estava cá e não cai, mas não caiu e não caiu até agora.
0: É verdade. O Carlão está aqui firme e forte com a gente, ah, diferentemente do Mandetta, que não está mais firme e forte. né, Marcelo? <risos> Tudo bem com você? Como vai?
2: O mano, tá meio barro, meio tijolo nessa altura que a gente tá gravando, né? Mas também boa tarde pra todo mundo, pra Manuel Vera. E um salve pro Carlão, estou te devendo a cerveja, Carlão, pagarei quando puder, tá?
0: Tá aí, então promessa feita, a gente cobra depois da quarentena. Bom, então até pegando esse gancho, antes da gente entrar nas análises aqui com a Vera e com, com o Marcelo, estamos gravando na quinta-feira, normalmente a gente grava na quarta-feira este programa, deixamos pra quinta-feira porque havia essa possibilidade do Mandetta ser demitido ainda ontem, ainda ontem, quarta-feira, algo que não ocorreu e persiste até agora no horário da gravação desta quinta-feira. Oficialmente ele está no cargo, mas sabemos que é uma questão de tempo. Por isso, junto com a Vera e com o Marcelo, a gente já vai analisar, a gente não tem um nome que vai assumir o Ministério da Saúde, mas já começa a analisar um cenário pós-Mandetta e o impacto dessa saída do Mandetta tanto para o combate à pandemia e também como mexe politicamente para o Bolsonaro e para o governo Bolsonaro. Então já passo direto a palavra para você, Vera, o que a gente já pode dizer inicialmente desse cenário pós-Mandetta, ainda que oficialmente ele não tenha saído, Vera?
1: Uma situação lamentável, né, Emanuel? Porque, afinal de contas, quem nomeou Luiz Henrique Mandetta como ministro da Saúde há pouco mais de um ano, não fomos eu, você, o Marcelo, nem a esquerda, nem os comunistas nem a Dilma, nem o Lula, foi o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro achou que ele era o melhor nome para assumir a principal pasta, aquela que tem o maior orçamento da esplanada. E é, no meio da pandemia, sendo que ele tem se mostrado capaz de gerir o Ministério nessa pandemia, formou uma equipe qualificada, capacitada, que tem dado respostas transparentes é, e numa direção sólida desde o início da crise, ainda que com problemas pontuais aqui e ali, a gente até vai falar sobre isso, mas pelo menos são diretrizes coerentes, sólidas e em linha com o que manda a OMS, com o que faz o resto do mundo. Aí o presidente, primeiro por não concordar com o isolamento, depois por um certo ciúme em relação ao protagonismo que o ministro adquiriu. Terceiro, por começar a fazer propaganda de remédio de forma absolutamente imprópria, sendo que não há comprovação científica da eficácia do uso desse remédio. E, e claramente o ministro tinha de se contrapor a isso. Por tudo isso, começou a fritar o ministro há semanas já, pelo menos desde meados de março, e de forma mais evidente, e se tornou insustentável a situação. Em meio a uma crise, você tem que trocar o piloto da aeronave. né? É alguém que já tem uma equipe que já está trabalhando. Boa parte dessa equipe vai sair com ele, como ficou claro na entrevista coletiva que ele deu na quarta-feira em tom de desabafo, em que deixou evidente que era impraticável continuar. E, por enquanto, ainda não caiu, e pode ser que caia nas próximas horas, no intervalo entre esse nosso podcast ser gravado e ir ao ar, é, porque ainda falta bater o um martelo no nome. É, é que são tantas as idiosincrasias que esse nome tende a atender que fica quase um conjunto vazio. Ele tem de ser médico, tem de ser de São Paulo, tem de concordar com o relaxamento do isolamento e tem é, de deixar o Bolsonaro fazer propaganda de cloroquina e hidroxicloroquina. É, é quase impossível isso. É Que médico sério vai querer... É, se associar a uma máquina de mão reputações como é o bolsonarismo. É uma aposta de altíssimo risco. Tanto eu quanto o Marcelo escrevemos a esse respeito no BR Político nessa quinta-feira. Então, a gente está diante dessa novela, nada indica que a gente vai viver dias mais tranquilos, porque até a nova equipe se assenhorar da crise até dos protocolos, dos meandros da máquina pública, a burocracia para se comprar insumos. Tem muita coisa para se aprender no meio de um momento agudo em que a pandemia está no seu auge. É lamentável que a gente esteja passando por mais isso, entre tantas coisas é, lamentáveis que a gente tem vivido nos últimos dias, graças à completa inépcia do presidente de lidar com uma crise real.
0: Marcelo de Moraes, qual, qual pode ser o tamanho do tombo para o Jair Bolsonaro, essa saída do Mandetta, ainda que tentem passar uma ideia de que era necessário por insubordinação, etc. e tal, Mas perante a opinião pública, imagino que isso não vai cair nada bem. O, o, qual é o tamanho do prejuízo? Não, não só o prejuízo real, mas o prejuízo político, Marcelo?
2: Eu acho que tem dois prejuízos claros. O primeiro é, como a Vera falou, você tem uma quebra de continuidade é, na equipe que está atuando no combate ao coronavírus. Então, nesse momento, você tem um ministro da saúde, que é o Luiz Henrique Mandetta bem avaliado, sua equipe bem avaliada, popularidade em alta, ou seja, a população, a opinião pública, está dando respaldo a, a, ao método que ele escolheu para combater o coronavírus, que é a questão do isolamento social. Claro que tem gente que quer afrouxar um pouquinho ali, tem cidade que não precisa tanto, e são ajustes normais, mas a política centrada no isolamento está sendo aprovada pela, pela opinião pública, tanto que você vê em todas as pesquisas ele tendo esse reconhecimento e o presidente não tendo esse reconhecimento. Aí você vai lá e troca isso no meio, justamente quando a crise, do, do, os casos e, e o número de mortes por coronavírus estão tá aumentando, a gente não chegou no pico ainda, mas é, a gente está gravando o programa na quinta-feira, o resultado de quarta-feira, 204 mortos, mais de 3 mil casos, o resultado de terça-feira, outros 204 mortos, ou seja, em 48 horas você teve o um registro de 408 mortes e a gente sabe que tem subnotificação abessa. Então, quer dizer, você está no meio do, da crise, a crise está grave, você está tentando segurar para achatar essa curva, para tentar não ter tantos casos simultaneamente, porque os leitos não vão dar conta, as UTIs não vão dar conta, os hospitais de campo ainda estão sendo preparados, então você está no meio da... Esse é um prejuízo que eu acho gravíssimo, que eu acho que não... vai ser... É... Mesmo que venha um excelente substituto por Mandetta, mesmo que venha um, um médico de altíssimo gabarito, que eu não sei se vai acontecer, se... como disse a Vera de novo, é um conjunto quase vazio para você preencher todos esses pré-requisitos para agradar. Não pode ter trabalhado no governo de qualquer cara que seja contra o Bolsonaro, não pode ter sido... <risos> Sido médico alinhado com o governo Dória não pode ter sido é, não pode ser contra é, a redução de isolamento, é tanta coisa que tem que preencher é tanto, tem até aborto nem ali, as né? qualificações é.
1: tem que ser contra o
2: aborto é Nossa. Que, tem que ir na missa, você vai botar tanta coisa ali que, que, o, suje que o sujeito daqui a pouco é, é um concurso daqui que só cabe um cara, talvez o Bolsonaro, então, e não passa, porque ele não é médico. Né? Então você tem tanto pré-requisito que eu acho muito difícil que qualquer pessoa, por melhor que ela seja nesse momento, vai ter uma dificuldade danada, por mais que o ministro Mandetta diga que vai auxiliar na transição, está ali para ajudar, os secretários estão ali para ajudar também. É, é, a crise está no seu momento mais é, assim, é um momento crucial aí você muda o, no meio desse, desse combate você muda um cara que está tendo uma avaliação positiva claro que não, não, não é um bom momento para se fazer isso, não tem momento bom para se fazer uma troca, mas esse é um momento pior para se fazer a troca, nesse momento você está aumentando o risco do coronavírus ter uma desandada de vez no Brasil, a gente está, como eu falei, 200 mortes por dia se isso aumentar muito, a gente entra naquela situação que daqui a pouco perde o controle tem notícias muito graves vindo, principalmente de, de estados que são, tem mais dificuldade em ter recursos como é o caso do Amazonas, Amapá Ceará, que estão enfrentando dificuldades sérias, aí esse é um custo, para mim, o pior de todos, mas aí na parte do custo político que você perguntou, Emanuel eu acho também gravíssimo é, Bolsonaro está saindo menor dessa crise porque ele vai pagar uma conta de trocar num momento de dificuldade justa, todas essas coisas que eu, que eu enumerei ele é o responsável por trocar porque ele não concordou, porque o ministro trombou com ele na visão de, 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 do que fazer do, diante da crise em relação a ao atendimento das pessoas, e vamos lembrar, mandei até médico, ele é um especialista, e ele faz todo dia nas entrevistas que ele dá ele fala eu estou seguindo a ciência o achismo o eu acho eu não posso seguir então ele, ele tudo bem foi frito nessa eterna panela que o presidente tem sempre ligada no fogo para fritar os assessores os auxiliares que aparecem com mais destaque ou que desagrado, mas dessa vez talvez pela primeira vez você tenha um, um, um futuro ex auxiliar já é, fritando ele também porque o desgaste que o Mandetta está impondo a ele nesse momento de crise é muito grande. Você tem realmente uma perda de capital político que é registrada nas pesquisas, a popularidade dele tem caído nessa questão do coronavírus, ele é visto como uma pessoa que está tendo propostas erradas, então você tem um desgaste político muito grande. Vai durar até 2022? Isso é outra história. O que, que vai sair daí é outra história. Mas você vai formando um caldo de cultura que todo presidente que ganha uma eleição ele chega a um capital político lá em cima. isso vai decantando ao longo do, dos quatro anos de mandato. É normal. Mas se você tem uma queda muito abrupta e a gente está ainda no um ano e quatro meses de governo... É um capital perdido muito rápido e ele já tinha, já vinha perdendo esse capital em 200 polêmicas que vinha acumulando, só que nenhuma desse tamanho. Essa eu acho que é, a, a conta vai ser muito cara e não sei se vai ter capital para pagar.
0: Ô Vera, tá ficando... Emmanuel, deixa Diga eu só pegar completa, completa, uma carona aqui no que
1: o Marcelo falou que foi muito é, importante sobre essa aposta do Bolsonaro que é ruim pra, até para o modo como ele costuma jogar, né? É, ele costuma jogar atento a pesquisas, redes sociais e com olho posto na reeleição de 2022. A pandemia de coronavírus no mundo inteiro veio para bagunçar o tabuleiro da política. Ninguém sabe como vai sair disso. O Donald Trump, por exemplo, tem uma eleição ainda neste ano, coisa que o Bolsonaro não tem. Para ele, a situação é mais dramática ainda. O jogo prudente a se fazer seria: vamos concentrar todos os esforços para que o Brasil não fique entre os piores países. E isso vai ser um trunfo político lá na frente. Muitos governantes estão conseguindo fazer desse limão, o limão mais azedo que a gente chupou nesse século, uma limonada razoável ali, sem açúcar também. Mas, por exemplo, a Angela Merkel, que era uma líder já que já vinha de muitos anos e estava até certa um pouco cansada e desgastada ela teve um renascimento com essa crise, ela conseguiu mostrar que experiência e fazer um governo baseado em dados e evidências, numa hora como essa, faz a fazem a diferença. Então a Alemanha testa muito, tem muitos leitos de UTI, tem muitos respiradores, se preparou, fez o isolamento antes de outros países da Europa e vai sair dessa crise melhor que seus vizinhos da Europa. Então é deixar um pouco a ideologia e a narrativa de lado e fazer o que se tem de fazer o Bolsonaro tinha um ministro bem avaliado, era muito fácil ele surfar nessa onda, dizer, tá vendo como eu escolhi, eu escolhi bons ministros? E se fosse os ministros, até pela retórica dele, se fosse o ministro do PT, a gente ia está com o médico cubano, ele podia fazer uma narrativa a seu modo que não fosse uma, um tiro no próprio pé mas é, aí você vê um despreparo absoluto e uma falta de segurança por parte do líder que se sente ameaçado, se sente é, acossado por um auxiliar e aí isso, aí isso é, a gente, Marcelo sabe bem, a gente sabe bem, políticos sente o cheiro de sangue na água. Os políticos do Congresso estão percebendo que o presidente está fragilizado, isolado e cada vez numa escalada mais indefensável de absurdos. Então, isso pode levar a um emparedamento do governo mais ali na frente.
0: E os militares, Marcelo, nessa eu digo a ala militar próximo ali ao Bolsonaro, que claro tem esse respeito à hierarquia, isso faz parte também da conduta militar, da filosofia militar, tem atuado, eles basicamente tem atuado como bombeiros nesse momento, inclusive por muitos momentos segurando ali o Mandetta, mas o, temos que lembrar que o vice-presidente é o Hamilton Mourão. Até quando eles vão manchando a, a própria imagem das Forças Armadas é, fechando com o presidente com decisões tão absurdas, Marcelo? É,
2: eles têm os que tentaram atuar como bombeiros. Porque essa crise é bom te lembrar para quem está ouvindo a gente. Essa crise de trombada do Bolsonaro com o Mandetta e com a equipe, e com a orientação dada para o Ministério da Saúde a respeito do isolamento, ela vem lá de trás, ela não começou ontem. Né? Então, a gente tem um processo de desgaste, onde foi ficando uma relação muito ruim, porque o presidente, é importante dizer, o presidente era contra o que o Mandetta fazia, mas ele não tinha manifestado nenhuma crítica pública, ele mandava aquele recado, ah, eu quero que reduz o isolamento, isso é gripezinha, é mas ele não tinha feito, não feito uma referência explícita ao ministro, à atuação do ministro. Ele reclamava da solução, mas não fulanizava a reclamação. E o presidente tomou essa iniciativa, ele começou a criticar, dizendo que a gente tinha virado estrela, dizendo que o, o, o ministro não, não obedecia, não seguia as ordens. Ele começou a ir por até porque tem, é, é um procedimento é, a gente fala sempre aqui quem pegar os nossos podcasts para trás de, de outros casos de frituras, é um procedimento clássico no, nesse governo você começa, primeiro as redes bolsonaristas começam a incendiar o, o, a vítima da vez vão ali batendo, começa a desgastar e depois o próprio presidente quando o negócio esquenta, precisa botar às vezes uma mão mais pesada, ele vai lá e coloca então esse caso é um caso que vem sendo antigo, e quando o e verdade seja dita, o ministro Mandetta também não é um, 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 um político, ele é, foi deputado federal, mas não é um político que guarde para si as opiniões dele, ele também fala bastante e talvez ele possa ter também é, achado que a popularidade que estava aparecendo nas pesquisas dava um cheque em branco para ele falar as verdades que ele acha importante. Eu acho ótimo que ele fale é, as coisas que ele é importante, mas o presidente também deve falar as coisas que é importante. O problema é que isso virou uma lavação de roupa suja na rua. E aí os militares que estavam ajudando... É, a apagar o incêndio, a acalmar o presidente, embora eu acho que isso era inútil, que ia reaparecer lá na frente. Teve uma turma que atuou de bombeiro, realmente, o Baraganeto, que é o ministro da Casa Civil, ele atuou como bombeiro. O ministro Luiz, é, o Luiz Eduardo Ramos, ele, ele eu não lembro mais, acho que é Luiz Eduardo, né, Vera? Luiz Eduardo é,
0: Ramos. Isso, é. Luiz Eduardo Ramos, exato.
2: Ele também entrou como bombeiro. Essa turma estava tentando acalmar ali o presidente para dizer assim: ah, vamos deixar o ministro aí, a situação está grave. Só que aí teve uma nova entrevista do ministro Mandetta em que ele também mandou. Mais, é, mais críticas e mais provocações, é, dizendo que a população fica confusa é, quando vê que o presidente dá uma ordem, quando vê que o ministro dá outra orientação, a população não sabe quem obedece, se é o presidente, se é o ministro. Então, começa a ser uma troca de, de farpa, troca de, de, de críticas, que também fica difícil para os militares entrarem ali e dizer se assim, é, realmente a hierarquia está tá abalada, né? Mas assim. Vamos lá, ninguém está pensando, o que me parece é que tem muito pouca gente pensando no mal maior, que é o, o que o coronavírus está causando na, nas pessoas. A briga de ego, de vaidade, quem manda, quem não manda, quem pode, quem não pode, isso deve ficar em segundo plano. Qual é a melhor solução? É Essa que deve ser o primeiro plano. Então, fica uma coisa difícil de administrar, porque o, o lado do governo é sempre muito é, beligerante, tem sempre uma, uma, um conflito novo, uma, uma paranoia nova, tem sempre uma, uma coisa que, que incomoda esse grupo, porque eles ficam como a gente já falou também mais, várias vezes aqui, é, o olho lá em 2022. Eles não tiram um o olho dessa reeleição, eles não tiram um o olho da popularidade, não tiram um o olho da, de manter esse poder. Então é muito complicado. Os militares estão ali administrando. Eu acho que eles vão continuar é, seguindo o presidente, não, quem, quem se iludir que eles vão, não, o presidente não, tem que fazer de outro jeito, e não vão fazer isso, não existe, até porque o presidente, quando está insatisfeito com algum dos integrantes da sala militar, ele troca, já fez isso com o general Santo, Santos Cruz, por exemplo, e outros generais em outros cargos foram demitidos também. Então, o que eu acho que era é, é importante lembrar é que o Brasil está perdendo tempo. Cada vez que tem uma confusão dessas, você perde tempo, você diminui ritmo no atendimento, você perde foco na, no combate ao coronavírus. Hoje, exatamente hoje, que a gente está gravando, essa quinta-feira, faz um mês que foi registrada a primeira morte no Brasil por coronavírus, um mês depois. A gente está com 204 mortes por dia, pelo menos é o dado de ontem. Então, é, é um momento crucial para não se perder de vista essa escalada. É um momento crucial para você fazer, é, tomar ações para conter, para é, segurar esse, esse crescimento máximo que der. É. E não para ficar brigando é, governo com o ministro, olhando o ministro por forma, o interesse ali, conforme a afinidade política, ideológica, sei lá, se o cara joga buraco bem, é bom de pôr, tem, tem que ser o melhor cara possível e nesse momento o melhor possível era é o Mandetta. Infelizmente não deve ficar.
0: Ô Vera, entrando mais então agora, aqui na nossa conversa, estou com a Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, aqui no nosso podcast BR Político Chama, Entrando mais na questão da estratégia de combate ao coronavírus né, e tentar amenizar os problemas de saúde, uh, tem algumas questões que são apresentadas aqui para o caso brasileiro. A gente ainda continua tendo muitas dificuldades com testagem em massa da população e, e isso gera muita subnotificação e acho que mexe muito com as estratégias de como combater da melhor maneira possível esse coronavírus. Há dificuldades também relatadas em vários estados é, de que a população a, a, fique em casa, efetivamente, né? que o isolamento social tem o um maior número, uma porcentagem é, considerável de pessoas sem circular pelas cidades. Ah, e as UTIs cada vez mais lotadas, né? chegando perto do colapso. Vera, a gente está chegando realmente agora, digamos, na pior fase, estamos muito próximos da pior fase da crise do coronavírus no Brasil?
1: A gente não tem como saber, Emanuel, a gente certamente está subindo ainda a montanha, porque a cada dia os casos aumentam nessa ordem a que o Marcelo se referiu, é, mas a gente não sabe quando vai ser o pico do cume, até porque... A gente testa muito pouco e esse é o grande nó no da nossa estratégia. Sem testes o suficiente, a gente não sabe quanto por cento da população já teve contato com o vírus. É desse total, quantos realmente ficaram graves, quantos precisaram de hospitalização, porque é com base nesses gráficos que a gente estima quando vai começar a descer a montanha de novo e, e a gente tinha aí a promessa de milhões e milhões de testes chegando, testes rápidos teste isso, teste aquilo e isso até aqui não se concretizou, a gente está tendo dificuldade para importar esses testes e isso nos é, joga na lista é, de países que tem mais casos, entre os 10 países com mais casos, a gente é quem testa menos, muito atrás do penúltimo colocado que é a Turquia. É, o presidente Jair Bolsonaro, entre várias coisas equivocadas e que não são afeitas ao seu cargo que ele fez ao longo dessa pandemia, ele fez uma ontem que foi postar um gráfico mostrando que o Brasil tem muito menos morte por milhão de habitantes do que outros é, países. Como a dizer, olha, está morrendo pouco, o que é um absurdo para um chefe de Estado, diante de tantas mortes, é um desrespeito com as famílias das pessoas que, e com as pessoas que estão agonizando em hospitais. Segundo, é, comparando momentos, países que estão em momentos diferentes da curva que nós e países que testam muito mais, então é de uma impropriedade absoluta, não dá para entender porque o presidente da República, em vez de arregaçar as mangas e construir um plano coeso de combate a Covid-19 fica fazendo essas manobras diversionistas. Outra manobra diversionista que tem a ver exatamente com isso que você me pergunta. O boicote sistemático que ele faz ao é isolamento social. Só uhum. no fim de semana da Páscoa ele foi a uma padaria, a sua. A, 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 a man, é, o nariz é. e deu a mão para as pessoas, depois foi até Águas Lindas de Goiás, que é um lugar é, miserável, onde está sendo construído um hospital de campanha, e ficou lá fazendo fanfarronice, sem máscara, para afrontar o ministro Mandetta, para afrontar o governador Guilher, é, Ronaldo Cardo quer dizer, o presidente é uma criança, o presidente da República age como uma criança, criança birrenta, em meio a uma pandemia que está matando é, milhares de pessoas no Brasil. E, então, isso eleva todas as nossas naturais dificuldades à inésima potência. A gente viu hoje, né, retratado na Folha de São Paulo, no painel da Folha, um caso que parece saído de filme de espionagem, em que o governador do Maranhão, Flávio Dino, teve de importar respiradores fazendo uma conexão via Etiópia para não ter esses respiradores confiscados nem por outros países que também estão com demanda e nem pelo próprio governo federal que resolveu centralizar a distribuição. Então, quando você não tem uma coordenação nacional cujos critérios sejam transparentes e, e que o presidente não fique boicotando toda hora... É, você tem cada um agindo por si. A gente vai acabar chegando a um momento, e aí acho que a gente pode até falar disso num outro momento, para eu não me estender muito, em que o legislativo, o judiciário e os estados vão ter de suprir lacunas que o governo não está conseguindo suprir na condução da crise do coronavírus. Isso já está acontecendo.
0: Verdade. É um bom gancho para a gente falar sobre as atividades parlamentares nesse momento de crise. É claro que todas as atividades remotas, né? e até com cenas... É, engraçadas, bizarras, é, um, um, um parlamentar dormindo no meio da votação, ou oh, oh, tirando um cochilo, Marcelo de Moraes, a Câmara. Concentrado, e... ele estava concentrado. Teve outro que tinha uns ursinhos e, e de viu, pelúcia viu, A
1: Câmara entendeu cama, gente.
2: Foi Acho que era o Marcelo Ramos. gente. Ah. E ainda tem um pior que esse até agora, tem um desembargador lá no Amapá, que no meio da sessão, ele, era uma home office na sessão, ele apareceu sem camisa, <risos> ele não viu que era uma transmissão, ele achava que ele estava em casa, trabalhando de casa, e estava sem camisa, aí quando avisaram que estava no ar, ele saiu correndo para botar uma camisa, então vai ter de tudo, né, mano vai
0: Agora me diga, Marcelo, Câmara e Senado aprovaram projetos importantes, estão trabalhando?
2: Não, trabalhando tão, agora é, a solução que está saindo é é, a Vera também pode até comentar sobre isso é, tem muita polêmica, você tem cada lado justamente por isso que a Vera acabou de falar é, essa falta de, de organização de centralização do governo uma, nessa estratégia qual é o plano do governo para a economia, qual é o plano do governo para combater o coronavírus, e essa parte está toda solta, tem tanta ponta solta que cada lado, lógico, quer defender o seu, igual o governador do Maranhão foi lá e fez uma conexão é, atravessada para poder conseguir respirador e máscara os governadores, os prefeitos Todo mundo está se mexendo também, está articulando politicamente para aprovar o que pode a, a seu favor Porque está todo mundo quebrado Tem uma previsão de queda de até 30% de ICMS na receita dos estados Ou seja, você vai perder grana, vai, os estados tão, vão, vão quebrar rapidinho se não tiver um socorro do governo Então o que, que fez o, o, a Câmara? Aprovou um socorro para os estados só que o socorro para os estados, como foi negociado naquele jeito, ah, eu da economia, eu do governo aqui, eu sou contra dar qualquer dinheiro, aí o outro lado, não eu aqui do, do, do Congresso também quero aproveitar e dar um, um caminhão de dinheiro a fundo perdido para os estados como você não consegue construir uma solução de bom senso e razoável, porque não adianta nada também os estados e as prefeituras receberem um caminhão de dinheiro e quebrar a economia do país inteiro, tem que ter um meio termo tanto que a proposta original que, que era o que a Câmara queria nesse socorro aos estados, ela passa Passava de 100 bilhões... Aí foi caindo, o governo ofereceu 30, 40 bilhões. Aí foi ficando 80. Então tem jogo para você fazer uma coisa que nem seja um cheque em branco que arrebente com as contas públicas, que isso também não pode ser ignorado, mas também não seja aquela frieza do, do número que a economia trabalha que esqueça que do outro lado tem vida. Do outro lado vai ter um, um Estado, um, uma cidade quebrando porque não tem dinheiro. O dinheiro não está demorando a chegar na ponta. O pessoal, a, a gente que é de elite, a gente que tem condições de fazer home-off, cair em casa, está tudo bem, mas tem gente que não tem condições. Então, se o, o dinheiro não chega na ponta nos, nos mais vulneráveis, você quebra. Então, tem esse, a questão do socorro dos Estados, tem a, o projeto também, a MP verde e amarelo, que também é, facilita a geração de emprego. Tudo isso está sendo discutido. Não tem consenso nada, mas tem avanços. Então, é muito provável que a, 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 esse projeto, a PEC da guerra, né, do orçamento de guerra, seja aprovado ainda essa semana, na sexta-feira, em segundo turno, no Senado. É, é, a questão do socorro aos Estados deve passar no Senado também, mas talvez reduzida essa ajuda. E a MP Verde e Amarelo também deve ser aprovada com algumas gradaçõezinhas. Mas está sendo aprovada. O meu medo, e acho que, é, que a Vera pode falar também sobre isso, o meu medo é o tamanho dessa conta, se ela vai atender ou se ela vai estourar as, as contas públicas.
0: E aí, Vera... Vamos estourar?
1: Eu acho que atender totalmente não vai chegar a atender, porque uma pandemia como essa gera uma demanda por recursos que é quase insanável e vai vai estourar as contas públicas. O Brasil já, já deu a entender que não sabe se tem como fazer frente a todos esses gastos sem mexer nas reservas, sem gerar é, emissão de dinheiro e, portanto, inflação lá na frente. A saída não é boa do ponto de vista fiscal, é uma tragédia, assim como é tragédia educacional tragédia sanitária, tragédia humana, é, a gente vai viver uma pandemia de tragédias e aí não é uma exclusividade do Brasil o problema é que o Brasil parece que resolveu passar por isso da pior maneira sem é, tentar manter ali uma, uma coerência, uma lógica entre estados, municípios e governo federal e minimizando o custo para a população. Teria como fazer tudo isso de forma menos atabalhoada. Até a ajuda emergencial de R$ reais é, que saiu com atraso, começou a ser paga a conta gotas agora, mas só deve ser paga de forma massiva, Lá na frente, depois do dia 20 de abril, é, você veja que houve uma burocracia imensa, pessoas que estavam com o CPF é, não regularizado não conseguiam se cadastrar. Se a ajuda é emergencial, você está com o nome limpo na praça, não pode ser uma exigência, até porque geralmente quem precisa é quem está enrolado, tem que chegar dinheiro mesmo, é dinheiro que tem que chegar para a mão da pessoa para ela comer. É, então, tudo foi muito mal feito, muito mal esquadrinhado, e hoje você tem um protagonismo evidente dos governadores, porque é, é mais fácil você organizar no seu território uma estratégia que, que, pelo menos, pare de pé, e o governo federal catando cavaco lá atrás. E, como o Bolsonaro começou a dar esses sinais de desvario mais frequentes ainda do que antes, você vê o Congresso e o Supremo dando os alertas para o presidente de que ele não vai poder fazer tudo o que ele quiser. Então, várias MPs que já foram mudadas, é, o Supremo tinha dado uma liminar contra uma dessas MPs que agora foi votada em plenário e teve maioria dos votos contra a possibilidade do presidente revogar medidas dos estados. E aí, nesse caso, teve até uma atuação patética do Procurador-Geral da República, Augusto Soares, que deu uma canetada lá totalmente contra os interesses da população, da federação, só para puxar o saco do presidente. Então, você tem esses conflitos institucionais ficando cada vez mais evidentes. A Câmara deu um prazo para o presidente apresentar o seu exame de coronavírus, que ele até hoje não apresentou. Então, você vê os outros poderes impondo ali derrotas ao governo e mostrando, olha, tem um limite do qual você não vai poder passar nem numa pandemia, é, então, isso é importante da gente acompanhar também nas próximas semanas.
0: Sobre isso, Marcelo, olhando mais para o Supremo Tribunal Federal, enfim, o Supremo colocou, em definitiva, uma coleira no presidente Jair Bolsonaro?
2: Eu acho que não tem como colocar uma coleira no presidente Jair Bolsonaro, né? mas eu acho que, pelo menos, ele conseguiu é, deixar essa autonomia para os governadores, e, e vamos lembrar, governador e prefeito estão na ponta. né Então, acho que eles têm essa condição... De entender melhor a sua realidade, você não vai discutir de Brasília o que está acontecendo, por exemplo, lá no Acre, né? É difícil. Agora, Brasília tem que coordenar, o presidente tem que ser esse papel, o chefe de Estado tem que ter esse papel de orientar, de, de recolher, de fazer a organização das propostas é, e das ações. E é coisa que a gente vê muito dispersa. Então, o que aconteceu? Desde o início, os governadores saíram cuidando da vida, né? Porque se dependessem é, dessa organização, que eu acho que não tem até agora, o máximo que você conseguiu ter está justamente lá na saúde, o Ministério da Saúde com o Mandetta, que conseguiu fazer essa estratégia mais ou menos nacionalizada para, para o combate, e os governadores eles têm, se tivesse uma alteração, se o, se o Supremo topasse rever essa, essa liberdade que hoje os governadores e os prefeitos têm para conseguir organizar ali sua, sua ação de estratégia de isolamento ou de combate ou de ações locais, seria uma maluquice, né? Então acho que foi, foi bom para, o, para a estratégia funcionar para o Brasil é uma boa notícia que eles têm embora a rede bolsonaristas tem tem uma alergia né fiquem fiquem é, completamente é, incomodadas com esse tipo de, de ação eles acham que agora chamam de ditadura né você o que, a ditadura dos governadores, ditadura dos prefeitos. Então, aí, agora não acham boa ditadura, né? Então, agora a gente tem uma inversão aí da, do ponto de vista, né? Mudou, mudou, mudou o foco. Hum. Mas acho que o Supremo fez o que tinha que fazer mesmo e vamos torcer para que, que a, a ação dos governadores, que vamos lembrar também, são 27 caras, né? Cada um pode ter uma visão diferente do outro. Mas é o que tá segurando ainda. Esse, eu eu falo, posso falar aqui pelo Distrito Federal, onde eu moro, o governador Ibaneis Rocha foi um dos primeiros a adotar, se é que não foi o primeiro a adotar a questão de isolamento, e aqui Aqui ele segurou a curva, tudo bem, aqui é um lugar que você, com essa parada do, do país, você tem menos fluxo para cá, né? você não tem é, o pessoal que vem para Brasília não está vindo, né? então a cidade fica, encolhe o tamanho dela e pode ter sido um pouco mais fácil de administrar, mas é, é o jeito que funciona está funcionando, é assim, é por isso que você hoje, nessa quarta, quinta-feira que a gente está gravando, você tem só 17 óbitos no Distrito Federal até agora
0: Muito bem Bom, a gente está chegando já aqui ao fim do nosso podcast, o BR Político Chama. Na semana passada eu pedi para a Vera e Marcelo falarem um pouco sobre uh, recomendações para a quarentena, para esses momento que, momento que todos estamos isolados em nossas casas, em nossos recintos, quem pode, evidentemente. Uh, nessa semana a gente fazer um pouquinho diferente, teve uh, casos muito bizarros <risos> somados ao longo dessa semana. A Vera queria apresentá-los e fazer uma espécie de enquete. Qual foi o mais? O campeão da bizarrice da semana? Foi isso, Vera?
1: Eu já vou votar no meu, tá? Porque eu tenho um preferido do meu coração... Que é a menina lá de Campo Grande, a influencer, que foi ao supermercado, com toda a sua, é, todo o seu conhecimento e a sua certeza, comprar várias e várias águas tônicas, porque tem quinino e, afinal, o quinino seria a base da cloroquina. E, como ela já toma muito tempo, ela praticamente diz que ela está imunizada para coronavírus.
0: O que você está fazendo, Vitória?
1: Eu estou comprando água tônica, que tem quinino. Bimino é a base da clorofina. Isso daqui, você pode comprar tanto no supermercado, como eu estou fazendo, como na conveniência do bairro da esquerda. Isso, a Globo não te compra. Aí precisou parar... Eu tenho, Olha, ninguém dá o valor para os jornalistas, sabe, Emanuel Marcelo? Porque o coitado do jornalista que já está cobrindo uma pandemia tem que parar o que ele está fazendo para fazer uma matéria assim, que Nino não combate coronavírus. Água tônica não é bom para coronavírus. Que é uma coisa tão óbvia que não precisaria fazer, mas precisou, por quê? Porque o vídeo da mulher viralizou com toda a marra dela, então esse é o meu preferido, eu cheguei a imaginar que os bolsonaristas iam acabar com o estoque de tônica no mercado, <risos> e o gin tônica ia ficar prejudicado, mas graças a Deus o jornalismo salvou o dia mais uma vez.
0: Você tem algum Marcelo queira destacar aqui para gente?
2: Olha, para mim, eu, eu, eu vi esse vídeo do Quinino e para mim ele é imbatível, porque ele mostra não, toda não a ciência não, não, não. que está sendo usada verdade, na, verdade. Na, 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 nessa, na, nessa interpretação das pessoas, desses novos... Sim, é, tem a nova ciência, tem o um novo normal que é essa nova ciência também. Então é, isso é inacreditável, que a pessoa vai lá e se expõe de peito aberto, feliz e contente de que, como tivesse feito uma descoberta inacreditável, para mim é campeão Tem uma muito boa, Marcelo, semana.
1: também, que é do presidente da Embratur, né, que ele entrou na onda do meme e foi fazer aquele meme do caixão lá da África e colocou o Bolsonaro carregando o caixão, quer dizer, esse é um aliado do presidente, postou é, é, não, nas redes sociais Esse amigo, né? É, então, uma é, 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 loucura. É...
2: É, é, é difícil, é, é difícil porque é, os parâmetros foram redefinidos, né? Eu acho que deu uma, um boot em todos os parâmetros no, da normalidade e, e sol, abriram a porta. Como abriram a porta de muito lugar, é, isso era, isso abriu um manicômio também. Então, eu Bom. acho que os Louco estão tá andando na rua e estão gra, gravando esses vídeos. É inacreditável. É.
0: Eu só queria lamentar que está muito difícil, uh, para quem não é fã de sertanejo, essas lives do, da calma, quarentena. Calma, calma, que para isso nós temos
1: uma solução. <risos> Qual a né? não é a solução, Vera? Solução ah. acontece neste sábado, ah. o festival, o festival quarentenado, o One World, em que a gente vai ter Paul McCartney... É, Alanis Morissette Pure Jam ou só o Ed Vedder não sei é Steve Wonder oh. Elton John todos eles tocando a partir das quatro da tarde horário de Brasília e vai ser transmitido pela Globo pela Multishow e também pela internet então a gente vai ter festival esse fim de semana não é teve Lola é nossa
0: vingança. vingança mas ah.
1: tem festival é
0: isso <risos>
1: mas,
2: mas eu... Ah, Mas, Emanuel, a gente pelo menos matou a saudade pelo menos matou uma saudade um pouquinho do futebol que passaram o, 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 a repetição da final da Copa de 2002 no domingo, pelo menos a gente teve uma alegria Verdade. fomos campeões do mundo no domingo passado pelo é, menos, mesmo. né? Já Eu que li, não dá o melhor sobre isso, que
1: falou não. a maré do Brasil tá
2: tão ruim que é capaz de ir nessa reprise ser 7x1 pra lá. <risos> <risos> o, ca, o cara o cara o errado, né? Era bem <risos> capaz mesmo Aparece o Davi Luiz em campo ali. Ah, meu então, Deus, deixa eu ver esse tem jogo. Tempo, né? a, é aliás, aliás, descobri, inclusive, graças a esse jogo, descobri que o Anderson Polga era da seleção, coisa que eu já tinha. Jamais lembraria Nossa. na minha vida, pra você ver como faz tempo, que né? Anderson Polga, eu mereço. É isso aí. Deixa, isso aí. Deixa essa aí.
1: mulher gaúcha saber que você esqueceu do Anderson <risos>
2: Polga. Não, não, mas o Anderson Polga era do Grêmio, ela é Inter, tá tranquilo. Então
0: tá bom. Ah, então
1: tudo bem. Gente,
0: saudade de vocês, semana que vem a gente volta a se falar aqui com o BR Político Chama, é, provavelmente na quarta-feira, se não tiver esse lenga-lenga com algum outro ministro... É. <risos> <risos> e a gente, obrigado, Vera. Boa semana é até isso. lá.
1: Boa semana, pessoal. Tchau.
0: Obrigado, Marcelo. Um abraço para você. Tchau, tchau.
2: Valeu, gente. Fiquem bem, fiquem em casa.
0: BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.